0: Хоррор-подкаст «Архивы Гофмана» Истории, которые никогда не заканчиваются 30 часов назад я сел на ночной рейс из Нью-Йорка в Лос-Анджелес Взлет прошел без происшествий и вскоре меня потянуло на сон Я проспал несколько часов, а затем проснулся от сильной турбулентности Свет в салоне на мгновение погас и я был дезориентирован Проверив свой телефон, я увидел, что на часах было 4:03 утра. Когда я выглянул в окно, был потрясен. Вокруг нас был только океан. Между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом явно его нет. Я нажал на кнопку, чтобы вызвать стюардессу. Во время моего ожидания я пытался убедить себя, что это просто какое-то большое озеро. Я очень испугался, когда эта работница выключила свет. Она широко улыбалась, но в то же время слезы текли по ее щекам. «Как я могу вам помочь, сэр?» – спросила стюардесса. Я сразу задал вопрос. «Где мы? И почему мне кажется, что мы летим над океаном?» Она вытерла щеки, чтобы убрать слезы, и ответила. «Сэр, мы приземлимся через час». «Хорошо, спасибо», – поблагодарил я. После того, как она ушла, я снова проверил часы. Ничего не изменилось. Было также 4.03 утра. Я очень удивился, мои часы просто застыли. Открыл свой ноутбук, и там тоже было 4.03 утра. Я вытащил телефон, запустил секундомер, и следующие два часа постоянно проверял его. Я позвал пожилую женщину, которая сидела впереди меня. Она оглянулась назад с раздраженным выражением лица. «Да? Вы знаете, когда мы приземлимся?» Она прищурилась и ответила. «Мне сказали, через час». Я в замешательстве покачал головой. Мне стюардесса сказала это почти два часа назад. Мы уже должны были приземлиться. Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Я хотел продолжить беседу, но ко мне подошла стюардесса в слезах и сказала. «Сэр, я прошу вас успокоиться, или я позвоню капитану?» Я извинился и сел обратно. Стюардессы почти каждый час подходили ко всем, предлагая еду. На моем секундомере уже прошло более 30 часов, а мы к этому времени еще не приземлились. Я начал говорить с другими пассажирами, но каждый из них мне говорил, что мы должны приземлиться через час. Я также пытался попасть в первый класс, но меня туда не пустили. «Сэр, пристегнитесь», — сказала мне одна из персонала. «Мы скоро приземлимся». Вдруг появилась какая-то женщина в деловом костюме. Она не смотрела на меня и, когда прошла мимо, бросила лист бумаги на мой поднос. А затем прошла в другую часть самолета. Я осмотрелся вокруг, прежде чем развернуть его. Там было написано «Вы тоже застряли?» Я вытащил ручку и написал «Да, прошло уже более 30 часов». Затем бросил его рядом со своим подносом. Когда она шла обратно, то забрала его у меня. Через несколько часов после того, как она взяла листок бумаги с моим сообщением, она вернулась и села рядом со мной, наклонилась, прошептала мне на ухо «Значит, ты тоже застрял?» «Да уж. Меня зовут Джек, кстати», — ответил я. «Я Мэри. Приятно познакомиться». «Я провела последние полтора дня, думая, что я одна уверена в том, что здесь происходит что-то странное». «Итак, Джек, у тебя есть какие-то теории о том, что, черт возьми, случилось?» «Я думаю, мы сейчас уже на том свете», — ответил я ей. «Все возможно». Мэри вытащила свой телефон и передала его мне. «А в нем была статья про рейс МH 370 авиакомпания, которая исчезла в 2014 году. Было много теорий, из-за чего это случилось, но так и никто не смог дать точного ответа. «И что дальше?» – спросил я. «Не знаю, но, возможно, это случилось и с нами», – сказала она. «У тебя есть какие-нибудь теории о том, почему другие не понимают, что тут происходит?» Мы обсудили это и поняли, что нас объединяет то, что мы крепко спали в 4.03 утра. «А может, мы единственные, кто сейчас не спит? А все остальные сейчас во сне?» продолжала Мэри. После этого включили свет. Красные огни тревоги. В микрофон какой-то мужчина сказал. «Пассажиры, пожалуйста, вернитесь на свои места. Мы приземлимся через час». Мэри замерла. «Мне тоже надо идти на свое место?» Спросила она. «Может быть, они заметили, что ушла именно ты? Или они просто пытаются разлучить нас?» Новая знакомая кивнула. Затем кто-то опять сказал в микрофон, «Дамы и господа, рада сообщить вам о прибытии капитана. Нам всем будет предоставлена возможность поговорить с ним. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, пока он не позвонит вам. Если вам нужна помощь, не беспокойтесь, стюардессы с радостью помогут вам». Когда я удивился, откуда на борту появился капитан, нас пронзил сильный запах серы. Сидящая впереди старуха никак не отреагировала на него. Она просто продолжила смотреть свой фильм. «Не кашли», — сказала Мэри. Мы держались еще пару секунд, но потом не смогли удержаться и начали кашлять. Секунду спустя дверь кабины открылись. Мэри и я замерли, наблюдая за тем, что происходит. Четыре стюардессы прошлись по рядам. Они были все еще в слезах. Однако, на этот раз слезы на их лицах были темнее. Затем я заметил, что рядом с дверью кабины стоял черный силуэт. Он был ростом не менее восьми футов, и указывал на нас одним пальцем. Он позвал нас. Мы с Мэри сразу побежали в заднюю часть самолета, а стюардесы погнались за нами. Это был капитан. Мы решили спрятаться в туалете от них. Когда стюардесы добрались к нам, они начали стучать в дверь и тянуть за ручку. Но я держал ее так крепко, как только мог. Извините, но вам обоим нужно поговорить с капитаном, сказала одна из них. Джек! Мэри закричала. Джек, помоги! Так как она была в другом туалете, я никак не мог ей помочь, и спустя несколько секунд услышал, как дверь ее уборной приоткрылась. Я хотел бы сказать, что я выпрыгнул и начал бороться с ними, чтобы помочь Мэри, но нет. И сидел в своем туалете, и через несколько секунд ее крики прекратились. Я сидел еще там 20 минут, думая о том, что они могли с ней сделать. Тот силуэт, который был в передней части самолета, не был похож на человека. Я очень надеялся, что Мэри еще жива. Вокруг была тишина, но я все равно боялся открыть дверь. Мой телефон уже сел к тому моменту. Через некоторое время я все же решился открыть дверь. Свет в салоне был нормальным, и я уже не чувствовал запах серы. Я осторожно вернулся на свое место и чуть не заплакал, когда ко мне пришла стюардесса и дала мне еду. Когда я закончил есть, мои мысли сразу вернулись к Мэри. Что с ней случилось? Я прокрался по проходу к первому классу, пытаясь найти ее. Удивительно, но Стюардес нигде не было видно. Казалось, они просто игнорировали меня. Я увидел ее. Она сидела на своем месте и смотрела в телефон. Мэри! Она вытащила наушник и посмотрела на меня с удивленным выражением лица. Ты в порядке? спросил я у нее. Что они с тобой сделали? «Извините, мы знакомы?» – поинтересовалась она. Я понял, что она меня не узнала и со слезами на глазах спросил у нее, который час. Она посмотрела на свои часы и сказала, «Сейчас 4.03 утра. Не волнуйтесь, мы через час приземлимся». Затем я увидел двух стюардесс, которые схватили меня за руку, Они сказали мне, «Сэр, эти места только для пассажиров первого класса. Меня отвели обратно на мое место, где я провел следующие несколько дней». Обслуживающий персонал продолжал кормить нас, но вскоре я начал сходить с ума. Оглядываясь назад, могу сказать, что эти несколько дней были не так уж и плохи, в конце концов. У нас был интернет, и мне было чем заняться, но спустя 10 дней Wi-Fi просто перестал работать. Еще через неделю я потерял контроль над собой и начал кричать на стюардесс. «Просто дайте мне увидеть капитана!» «Извините, сэр, вы должны будете ждать его. Он ведь вас уже звал один раз. А вы проигнорировали его за...» Не успела она договорить, как я ее перебил. «Сколько мне его ждать?» «Не знаю, но он будет не скоро. Не беспокойтесь, сэр, мы приземлимся через час». После этого она просто ушла, а моя жизнь превратилась в ад. Я полагаю, что на тридцатый день или около того, в момент паники и психоза, я сломал свой ноутбук и телефон». Через два месяца у меня были ужасные боли по всему телу. Я наконец-то пришел к выводу, что если умру, то смогу покинуть эту преисподнюю. Я поднялся на ноги и пошел к запасному выходу. Схватившись за ручку, дернул ее. К моему шоку дверь открылась легко. Открытая дверь выглядела как портал из этого самолета. Я смотрел на нее и думал, стоит ли оно того. Как вдруг рука Стюардеса схватила меня и я упал назад. Я в приступе гнева просто вырвался и выпрыгнул из самолета. Ветер, который дол мне в лицо, был просто волшебным. Новые ощущения после стольких месяцев, проведенных в одном салоне, океан подо мной становился все ближе и ближе, и я понял, что хочу еще жить, но было уже слишком поздно. Я ударился о поверхность воды так сильно и быстро, что все мое тело дернулось в кресле, и я начал кричать. Стюардесса подбежала ко мне, а затем спросила, «Вы в порядке, сэр?» Я сжимал руки в кулаки, едва сдерживая себя, чтобы не ударить ее. Но потом понял. Она не улыбалась, она не плакала. Честно говоря, она даже не волновалась за меня. Я подтянул правую руку к карману, где я почувствовал свой телефон, который был полностью целым. На часах было 4.04. «Сэр, успокойтесь, мы приземлимся менее чем через час». Я посмотрел на телефон. Там было уже 4.05. Затем я выглянул в окно и заплакал, увидев свет фонарей города, над которым мы пролетали. Приземлившись примерно через 40 минут, я даже не могу объяснить, что это было. Я жив, я свободен, все хорошо.